0: Salve, salve centralinos e portalenses, está no ar o mesoval deste dia 20 de fevereiro de 2018. Mesoval de número 98 aqui nos estúdios da Central 3 em parceria com o Portal do Rugby. Muito debate de rugby pela frente, passou nosso período do carnaval e entramos agora já com o mesoval com muito assunto acumulado para debater do rugby no Brasil e no mundo tudo bom, Mati? Você, que é praticamente não nosso... sou. Vou te apresentar como convidado especial de hoje, porque você nunca está na mesa aqui, então.
1: Não é que, que... Seja bem-vindo. É que houve, houve um remanejamento é, no passado por conta do, do meu filho, né? Ah. Então eu, eu que ficava aqui às terças à tarde, fiquei, fiquei cuidando dele. Mas agora o pequeno Martin Cazu está na escola, ah. então estarei agora às terças à tarde aqui com, com a companhia dos nossos rugbyers. Jogaram rugby, Martin? O Virgílio deu uma, deu uma bola para ele, que ele trouxe ah, lá de... foi Singapura, não foi? Pode ser, pode é, ser. Foi uma bola lá do, do, de Singapura, o Martim... Ele, ele, ele corre atrás da bola não, já, tá, tá é, é alguma coisa. <risos> Grande, Martim!
0: Estamos com eles, os dois que estão sempre conosco na Mesoval. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Diego Gutierrez. Porque tivemos, teremos muita coisa Pra debater em Diego Six Nations, Super Rugby Campeonato Paulista, Seleção Brasileira É, muita coisa
2: Aconteceu muita coisa no começo de ano aí, Que não teve o A Mesoval Eu até falei pra fazer a Mesoval durante o Carnaval A gente já saía daqui pro bloquinho Mas não, o Vitor não gosta de Carnaval Comente tá? os
0: bloquinhos que você frequentou então, Por favor, tu não tem seus para saber na
2: verdade é que não foi muito esse ano. No ano passado me roubaram o celular. e que é isso? meio magoado.
1: Ficou <risos> chateado. Hashtag chateado, né?
0: Hashtag que chateado. Coisa.
1: E aí, Cole, muitos bloquinhos? Não, na... bloquinho. Meu tamanho é bloquinho. Blocão? Blocão, né, <risos> Não, do carnaval. Carnaval, a boa lembrança foi o, o jogo do Brasil na sexta-feira pré-carnaval, né? Então. É então, um bloquinho do Pacaembu Tá certo, bloquinho do Pacaembu Foi um baita bloquinho, né? Você baita gostou bloquinho. você se divertiu do bloquinho do Pacaembu? Gostei, gostei, me
0: diverti Co- conte- 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 Conte-nos como é que foi oh. não, O Diego tá lá, louco Diego,
1: pra Diego. falar o tá não, tá não, louco Eu queria falar
0: pro Victor falar Como foi essa experiência com o tratamento da imprensa Sei
2: que você
1: <risos>
0: <risos> não, Eu peço desculpas Pro nosso, nosso espectador A gente ia fazer uma, uma baita é, Entrevista lá, enfim Com alguns convidados e a gente acabou não tendo a cabine, mas fica para uma próxima Já tá, já tá tudo resolvido Já não... informei que é do acontecido Esperamos que na próxima vez não aconteça <risos> Mas o Cole e o Diego Estiveram com a, com a Central 3 né? com a, Central 3 não Com a Goi Rock fazendo é, Brasil Exatamente pelo rádio. Cole, vamos começar
1: com a Colipídia Por favor Vamos à Colipídia. Pô, mas você tem que ter me avisado mais um pouquinho. Mas né, é o começo você... do programa, cara. Ah, tá, cara, sabe, mas... mas é rapidinho já. Vou acessar aqui a Colipídia. Então nós temos e olha, que... só, ah. só para o pessoal saber, temos uma... hoje não temos
0: convidada especial. A é... gente tinha alguns convidados que viriam, acabou não dando certo. Pegamos o programa para discutir muito sobre o rugby desse mês de fevereiro, porque tem muita coisa rolando em fevereiro, mas também agora acabei de conseguir trazer de volta a margem ela tá chegando e vai falar bastante de rugby femi- feminino paulista, porque a gente tem um calendário muito legal do rugby aqui em São Paulo, que o Renatão não, acabou não comentando, até de propósito, porque eu queria que, que a margem que, que participa da parte da organização do feminino de São Paulo, estivesse aqui para poder falar do calendário feminino, então daqui a
1: pouquinho ela está aqui para falar, né? Mas pode mandar a coli. Então, vamos à colipídia. Dia 20 de fevereiro de 1967, foi o nascimento do roqueiro Kurt Cobain. Em 20 de fevereiro de 1547, hum. Eduardo VI, filho de Henrique VIII, bom. Que, que rompeu com a igreja católica, foi coroado rei, foi o primeiro rei protestante a reinar sobre a grã Bretanha e a Irlanda. Mó treta, hein? Mó treta. E, em 20 de fevereiro de 1999, tem um fato curioso. Foi a única vez na história que Londres sediou dois jogos do Five Nations no mesmo dia. Inglaterra ganhou a Escócia da Escócia por 24 a 21 e Gales perdeu para a Irlanda por 29 a 23. O que que aconteceu? Gales foi disputar o jogo em Londres porque Cardiff não tinha condições de... É, de sediar o jogo. Que ano? 99.
0: É a construção, porque foi demolido o Cardiff de Farms Park e foi construído o Millennium Stadium, o principal do ex- Stadium.
1: Exatamente, e foi o, ano, o último ano que a Escócia ganhou, né? O, o 99,
0: o, o, 99 ano, o
1: último ano, a última vez que a Escócia ganhou o torneio. E aí vamos para os aniversariantes. As aniversari- os aniversariantes da semana passada, a gente teve o Lucas Miller que fez em três, tre- dia 13 e a Paulinha Chibache que fez no dia 14 No dia 22, agora O Miúdo, Ricardo Ramuno Vai fazer aniversário E a Gildete Santos, lá do Melina Rugby Dia 23 de fevereiro A Amanda Araújo Amandinha Do Niterói da Seleção E a Brenda Maia Dia 24 de fevereiro, o Mateus Cruz Do Jacareí da Seleção E dia 26 de fevereiro, o Rodrigo Tonhato Da, da Goi Rock E a Beatriz Futuro, do Niterói E da Seleção
0: Sensacional Pessoal, vamos começar debatendo aquilo que todo mundo certamente viu e, e, e tem muito a dizer, que são, que, que, que são jogos do América's Rugby Championship. né? Tivemos nesse final de semana é, o Brasil jogando contra o Canadá lá no, lá, lá no Canadá. Brasil 5, Canadá 45, em vitória 0 grau mais Na ou menos. Na Friaca total. Na né? Friaca. Uruguai 17, Argentina 34 e Estados Unidos 45, Chile 13, comentários sobre Américas. O que vocês acharam do jogo do Brasil? Aliás, vamos inclusive falar que tivemos também a outra rodada do Brasil-Uruguai, então se vocês quiserem também comentar do Brasil-Uruguai, como a gente não comentou, não teve programação no passado, vocês também estão, estão livres para falar. É, mas eu tava pensando nisso e eu tava percebendo que o pessoal ficou um pouco decepcionado com o Brasil,
2: dos resultados, e não ter conseguido ganhar do Uruguai, ter perdido mais ou menos feio do Canadá, mas eu acho que apesar do que a CBRU fala e de todos os dados que mostram, o, o projeto brasileiro ainda não... O Brasil ainda está muito atrás dos vizinhos... O Uruguai é uma equipe que está indo para a sua segunda Copa do Mundo, uma, uma equipe bem estruturada, tem toda uma tradição. O Canadá pode estar tá num momento decadente, não decadente, mas. É, decadente. é. é uma boa palavra muito o, Então, o um momento de transição aí não está bem, mas é uma equipe que há muito tempo figura, jogou. Acho que o Vitor deve saber jogou todas. Pra, to, várias Copas do todas. Mundo. Todas
0: as Copas do Mundo. E não
2: aprenderam a jogar.
0: Ah, foram para a uh, quarta de final de 1991, grande time com o Alcharol, enfim. É. E, então, acho que no, no cômpito geral não foi tão
2: ruim o jogo. O Brasil, quando começou a America's Rugby Championship, os provetas do Apocalipse falavam que iam perder de todo mundo. Você era um deles? Não, não, não. não achava que... O... <risos> O Vitor era, cachava. Eu não, nunca falei isso. Continue. Oh, e Cachao que, que não ia sempre jogar com o time B, ia perder todos os jogos, ia se tornar a Itália do rugby. Eu aposto que o Vitor falou isso, ia se tornar a Itália do rugby latino, do Acho mais americana. fácil o
1: Diego ter falado isso do que o Vitor. Oh,
2: continue. continue. E, mas não, o Brasil vem jogando bem, fez um, um jogo fantástico com o Uruguai, e, mas ainda tá num, é, conseguiu ganhar, ganhar é, todos os anos uma partida. Já mostrou que quando joga em São Paulo é muito forte, é muito difícil de ser batido e está forçando as outras equipes a jogarem sempre com toda a força contra o Brasil. E quando vocês colocam nesse nível, aí sim, aí não pode errar, não pode deixar de perder dois contra um, não pode o Asa deixar de taclear na seda do Scrum e vai perdendo os detalhes. E eu acho que isso é bem o jogo do Uruguai. Perdeu num detalhe aqui, num detalhe ali. Fez um primeiro tempo fantástico. E o jogo do Canadá, não tenho o que dizer. Tem que aprender a defender o maul, não é possível que todos os lines dentro das 22, o Brasil tome try. Tem que, acho que é o próximo grande passo para continuar a evolução do time. Foi a mesma coisa que aconteceu contra a Alemanha, entra no sei lá numa espiral. Penal, line-out, maul, try. E aí ficou difícil jogar se você
0: não consegue defender o mouse, Você toma trai toda vez que o time entra nas suas 22. Ó, oh, o pessoal tá comentando muito aqui já. Temos, oh, o Marcelo Estaducida falando, Brasil congelando no Canadá. É, o Aquilo Júnior tava muito frio. O que vocês acham? Frio realmente? Olha, não deve ser fácil jogar quase zero grau, isso é não, evidente.
2: Eu não, né? eu não acho que seja o frio. Acho que, acho que quem já jogou, quem já viajou, sabe que viajar é chato, é cansativo. É chato de viajar? Ah.
1: Ah, só você acha. Ah, só você, cara. Fale por você. Você viaja demais, é viu? que entediado já,
2: cara. É que a poderosa FoeFeleste, acho que nunca jogou fora da USP. Ah, desculpa. E também, como, claro ela, que per- já. como oh. ela sempre perde. Ela perdeu todas as. Altas viagens
0: por aí, rapaz. E como a FoeFeleste perde. <risos> ah,
2: como a FoeFeleste é, também perde. Viagem, e como a FoeFeleste é. sempre perde jogos ah. em casa, então também não tem tanta diferença assim quando.
1: Nunca perdeu pra ECA no bife, até onde <risos> eu, <risos> eu sei. Né? Nunca! <risos>
0: Nem pra veterinária.
2: <risos> é. <risos> um jogo, uma vitória 100% de aproveitamento. <risos> é, mas é, é muito. Não, eu queria falar, não é a temperatura, mas é muito, é muito ruim viajar. Você muda o relógio biológico, você muda a comida, muda o clima. Então não é só a temperatura, mas tudo isso, ficar 14 horas, sair de São Paulo, ficar 14 horas no avião, mudar o fuso horário e jogar, realmente mas atrapalha eu, Diego,
1: muito. vamos vamos, vamos entender. O, o pessoal viajou no começo da semana passada, Não foi não foi na véspera do jogo. É, então, assim. Foi segunda-feira a viagem. Foi segunda viu? ou terça-feira. Então, assim, eu, eu deixaria esse fato de viagem de lado, mas eu, eu levaria ah, mais é um muito... e o adversário. Sim. não, o adversário. Como eu tô falando. Tá, eles
2: saíram de avião segunda-feira, eles chegaram terça-feira no e no Diego, Canadá estão
1: treinando o tempo todo, Diego. Sim, não mas pode eu falar tô... que isso não. afetou o treino. E, não. Ó, isso... Eles estão já desde o comecinho de fevereiro treinando. Ó, isso afeta muito tanto que o
0: rendimento de todas as equipes em casa é muito maior que fora. Ó, vou fazer uma pergunta para quem viajou muito mais de, do que vocês com a seleção brasileira, tá? Não com essa seleção, mas com a outra seleção. Seja bem-vindo, Márcio. Chega um pouquinho. Não, eu perguntar: viaja afeta o desempenho do manager ah, também. Exato. <risos> a viagem afeta o desempenho.
3: Não pode deixar Afetado. Oi, todo mundo. Boa Oi, tarde. tudo Com bem? Atraso. Obrigada Vamos. pelos cinco minutos para retomar o fôlego. Claro. Eu... <risos> é, acho que afeta, afeta sim, mas eu não sei se eu colocaria o deslocamento, a, a, o peso da viagem, diferença de temperatura, adaptação de fuso horário, etc., como um, como um fator. Eu acho que a gente... Eu não sou técnica, então eu... <risos> Estou assim, meio Glória Pires, não sendo capaz de opinar, <risos>
1: mas,
3: mas se eu tivesse que dar a minha opinião e observando o jogo e vendo a, a evolução dos meninos quando Sim. eles jogam, mesmo das meninas quando elas jogam, é, eu acho que ainda para a gente o gargalo é a experiência. Sim, e tem não. coisas que, é aquela coisa, você não aprende a jogar só treinando. É, e exato. o que eu sinto que faz a diferença, e eu e acho que isso é um, é um pouco do que acontecia, pelo menos com a seleção feminina, quando a gente viajava, era que... Por terem mais experiência, os adversários conseguem capitalizar em cima dos nossos erros muito mais do que a gente é. consegue capitalizar nos erros deles. Então, eles não é que os adversários não cometem erros, eles cometem erros, é, mas não, você precisa Mas o proveito de... que
1: a gente tira é, desses é só, erros deles. É, mas
2: o, é só diferente. É, a, a feminina por ser sai, talvez é uma sendo diferente. O, o masculino eu tenho visto, eu tenho a sensação que joga muito melhor em casa, tem tá conseguindo Sempre que
0: eu vejo comentários internacionais O pessoal comenta que é muito difícil jogar Contra os tupis no Brasil Todo mundo já sabe, virou algo notório Entre as nações T2, T3 T3, T3. T3, Todo mundo sabe que é difícil jogar contra o Brasil Na casa do Brasil, isso já virou algo Bem Mas se você botar estatisticamente
2: no rugby O feminino, francamente, eu não tenho esses dados Mas se você ver, por exemplo, top 14 O índice de vitórias em casa é muitíssimo. No top 14, por
0: exemplo, tem um rodada que não ganha nenhum visitante. É, é que o feminino... É, a gente tá falando de seven, sevens, é outra questão. No 15, eu acho que é a mesma, é a mesma lógica do masculino.
3: Uhum. É, ah. e também é aquela coisa. Eu acho que o fator jogar em casa vai mudando conforme o tempo passa. Eu acho que talvez hoje o peso maior do Brasil não seja tanto o jogar em casa, mas o ter uma casa para chamar de sua, que era uma coisa que três anos atrás, quatro anos atrás, não era Sim. uma realidade para o Brasil não ainda. Tinha. E hoje, de certa forma, já é. Então, eu acho que isso traz, de certa forma, um certo, um certo conforto e um certo um certo, eu vou usar essa palavra, mas um certo empoderamento Por favor. Por <risos> que que talvez três, quatro anos atrás não fosse possível, e hoje é. E eu sinto que isso faz bastante diferença. Faz.
2: É, mas falando do jogo, eu acho que o fator né, não foi a temperatura, acho que o fator fundamental foi exatamente essa dinâmica que pareceu um pouco o jogo com a Alemanha, eu acho que o Brasil ainda quando joga com equipes talvez fisicamente maiores. Tem um pouco de dificuldade ainda em alguns aspectos. O Aquino
0: Júnior comentando isso. É o Aquino? Não, desculpa. O Marcelo Stottsila falando. É, o Canadá é um time extremamente pesado. O muito forte. O Brasil acabou sendo superado ne, ne, nesse ponto. Tem mais... Ó, o Léo Carniato comentou me defendendo. Tá, falou que fecha de jogar em Rio Claro. É verdade. Por favor. É, a Maria está conosco aqui também. ó. está de clandestina aqui no programa. normalmente não consegue esse horário estar tá com a gente. Bruno Burdacuê. É, pai... Do, do Lohan, conhecido lá no, lá no Pacaembu Estava torcendo pelos tupis lá é, Olha, acho interessante essa, essa discussão com relação a, a, ao que A gente pode atribuir a, a, a derrota do Brasil contra o Canadá Pela margem que foi Mas de alguma maneira a gente tem que lembrar uma coisa né? O Canadá é, vinha de uma sequência muito ruim Foram quatro derrotas consecutivas do Canadá O que não é normal para o Canadá Pelo menos para os times que ele, que ele enfrenta e eles vinham de uma frustração <risos> muito grande da perda da vaga de ata para a Copa do Mundo. Então, certamente para eles, o jogo em casa contra o Brasil era uma obrigação. Uma obrigação deles começarem a reconstruir a equipe deles pensando em novembro, que é quando Pô, eles vão mas, ter a eliminatória para a Copa do Mundo. Mas realmente parece um placar assim tão elástico pensar no Canadá jogando com seu time titular em casa. Não era 100%, né? Tinha alguns que eram no jogo na Europa voltaram. Mas, por é. exemplo, de J. Vandermurph tava lá, que é o principal jogador canadense hoje no. Então, assim, é... era um jogo que o Canadá tinha muito, mas muito a mostrar jogando em casa, porque é. ele precisava começar mas, a
2: construção. É, é, o que eu falei com esse programa? O Brasil jogando em casa contra um Canadá B. É um, uma coisa, e já mostrou que é totalmente possível de ganhar bem. É. O Brasil jogando fora de casa com o Canadá é outro canal. Eu falei, o Canadá é outro, joga outro ritmo de é, jogo. eu concordo
1: com o Diego mesmo. É, é a questão da gente, da gente ver quem, que equipes que estão jogando para poder falar: pô, o Brasil perdeu feio não perdeu feio, mas, mas eu acho eu que, acho a questão né, eu pra... acho que os erros que o Brasil cometeu e, por exemplo o que o Diego apontou né o, o, o loop aí né é penal lateral mou e trai então então eu acho que é uma coisa pra gente ficar atento né o Brasil ainda ainda tem alguns problemas de, 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 de formação no Scrum também né ele ele perde muitas bolas que poderiam poderiam ser ganhas, às vezes ele ganha algumas por sorte, mas o Brasil está melhorando, eu eu vejo o Brasil no caminho certo, e aí eu discordo no no que o Diego falou um tempo atrás, um pouquinho atrás, assim, poxa, o Brasil está crescendo e eu diria que o Brasil já está próximo de, de ser a terceira... A terceira força da América do Sul. É, e, espera, então eu falei o Brasil ah, A terceira tá força, c... força já é. É, o Brasil tá crescendo. Você mas... na América, você é. fala, Calma. Só que tá longe ainda do Uruguai. É, eu, eu acho
2: que o, eu, o pessoal fala muito do que o Brasil evolui. Eu acho que deviam falar o que o Uruguai evolui. Sim. Um país de 3 Sim. milhões de habitantes, pouquíssimo dinheiro. E todo
0: mundo jogar futebol, o Matheus é... pode atestar pra gente aqui. <risos> então, e consegue <risos> montar uma e monta uma equipe. E, e... tem uns um jogos basquete ainda, né?
1: E ciclismo, é, ciclismo, e ciclismo é muito né? forte
0: é, E
2: monta uma equipe, vamos para a segunda Copa do Mundo Bem, produz jogador para a Europa Então o projeto Uruguai também é um projeto fantástico E acho que de certa maneira com rendimento Com certeza com menos recursos que o Brasil Menos material humano consegue um rendimento Acho que as nossas preocupações que ficam no Jocana,
0: né a, a, a se ver com a, o que, que o Brasil vai evoluir Pro jogo de São Já dos Campos agora sábado contra os Estados Unidos. Foram dois pontos. A primeiro, é, essa questão que o Cole falou, né? Mais uma vez, a questão lateral seguido de mol foi um terror pro Brasil. Foram dois trás do Canadá, se não me engano, com essa receita. O Brasil já tem tomado dois, foi dois trás contra a Alemanha. Teve um com A
2: Espanha um tinha é. é. de fé. Espanha foi outra. Mas mais. a
0: Espanha foi estranha assim também. Então, assim, é, é uma recorrência. Até o ID comentou sobre isso, hum. que eles estão trabalhando, então é um ponto que, de novo, deixou preocupação porque o Canadá fez estar assim. E o Canadá, que historicamente tem um pack muito forte, muito muito forte, o Canadá não vem tão bem assim. O Canadá não vem dominando seus adversários nem nem Argentina, nem Estados Unidos, nem Uruguai nesse quesito. Então é uma preocupação para o no
2: momento. E, e é uma é uma coisa que vai se construindo, porque todo mundo já sabe que a defesa de Mova não é boa. Sim. Então você já sabe, ó, vamos jogar por onde. É. E o outro
0: ou ponto, e o outro ponto é que o Brasil tem muito pouca posse de bola, muito poucas possibilidades de fazer ponto. O Brasil atacou um pouco o Canadá. E o Canadá tem uma defesa frágil, o Uruguai provou isso. A Argentina, enfim, o Uruguai sobretudo provou isso, mas o o, o Canadá vem sofrendo defensivamente nos últimos anos. Então o Brasil teve poucas chances de atacar, e isso acabou né, criando uma situação de... Enfim, uma, uma certa frustração por não ter conseguido mostrar seu potencial ofensivo contra o Canadá, que é uma equipe que não, não tem uma defesa
1: tão, é. tão forte assim. Um São dois pontos que a,
0: gente tem que, que a gente tem que discutir. né
1: Uma questão que eu queria levantar também, até porque a, a Jane Ribeiro levantou uma, uma questão para mim aqui: é como diminuir os cartões amarelo e vermelho dos jogos da seleção? É, teve o do Paganini, o vermelho. É, o, ele, ele recebeu um vermelho nesse jogo, mas assim. É, eu vejo uma evolução disciplinar no Brasil, na seleção. O Brasil... A vamos ver é, A seleção, Acessão. na seleção. Não, clubes, clubes um pouquinho. Mas na seleção, eu, há uns dois ou três anos atrás, o Brasil sempre tinha alguém com amarelado, dois amarelados por jogo, às vezes três... E ultimamente, eu vejo diminuir isso. Ah, não sei. Lá na Europa, o Brasil levou bastante cartão, cara.
2: Oh. Ah, não tomar cartão é muito fácil. É só não cometer penal.
0: Ah, obrigado, Diego. <risos> <risos> não, 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 não dá soco, Bruno. Anota bro. aí. que, você que o Fitch tá tá <risos> com a dúvida com a sua cartão, pode perguntar. Anota, anota, anota mas, aí. nossa ah, aí para é a gente a ver, ah, ver o que é Ah, mas todo mundo brasileiro adora fazer as coisas porque acha que o juiz não tá vendo. Adoro dar soco Olha, com relação ao lance do Paganini é, O World Rugby está muito rígido com relação ao contato com a cabeça Então realmente, eu li, o lance é, é, Foi merecido Não tem o que discutir, foi merecido Ele acabou sendo talvez ingênuo no lance Não sei se, se ele teve, foi, é, Usou de, um, de, um, de uma De uma agressividade no Huck Desmedida para aquele momento E acabou levando um vermelho que foi merecido Porque o World Rugby já fechou o cerco com relação a isso Margie, você, você concorda?
3: Não, mas, eu, eu concordo, é, também a gente fala sobre a quantidade de cartões e que tem se tomado muito cartão, mas é, é, é complicado a gente avaliar só do ponto de vista quantitativo, tipo, quantos certo. cartões foram, é, em quantas partidas, ou criar, de repente, uma proporção de cartões por partida que seja. Mas é, eu, eu sinceramente, não, não que eu acho que seja bom tomar cartão amarelo, mas eu acho que o fato de é, o rigor... Nesse tipo de cobrança está sendo muito maior, eu enxergo isso com bons olhos. Sim. Claro, não é bom tomar cartão o... amarelo, não é bom tomar Ta... cartão o... vermelho, é. mas eu acho que talvez esse tipo de medida disciplinar seja a única forma de fazer com que o jogo continue seguro, sim, sim, sim. continuando crescendo da forma como tem crescido. né sim. então
2: hum. ah, Eu acho que o Brasil, acho que tem um problema, as seleções menores costumam receber mais cartões, às vezes são mais rígidas com as seleções... Com as seleções mais fracas. Hum, e isso acho, aí. acho que o Brasil comete alguns penais recorrentes, que acabam, principalmente, huck, pescada, mergulho, essas coisas. E se vai, algumas confusões, acho quem foi que foi expulso, no, é, tomou um amarelo por um soco no mall? Isso foi lá no Pacaembu. No Pacaembu? O... Não, não, isso foi no Pacaembu. Eu lembro que o Brasil tomou, acho que foi no primeiro jogo do Américas. Tomam... Um mas o Brasil toma, às vezes, ainda, e precisa. E no caso brasileiro, eu falei, eu acho que os times menores tomam mais cartões. E precisa ficar esperto, que um jogador faz muita falta no Brasil. Os All Blacks, mais ou menos, conseguem jogar com 14.
0: o Brasil... Enfim, mas de qualquer maneira, esse jogo contra o Canadá, pra mim, é... 45 a 5 jogando lá, quase zero grau. Não, não é um resultado fora da curva, fora do planejamento. De ganhar lá é muito difícil, então é uma derrota natural. Natural. A gente pode discutir o tamanho dela e como o Brasil jogou, mas... Está dentro do script mais ou menos.
3: É, talvez também tenha sido um pouco o efeito dessa, o efeito que essa derrota tem, está tendo sobre as pessoas também. Talvez seja um pouco reflexo da disparidade com a euforia que foi o primeiro tempo contra o Uruguai. Sim. Então, se você vem assim de um primeiro tempo fantástico, de um jogo hum. muito bom, um jogo muito bonito, muito bem construído, é. e de repente é, a gente fica, de certa forma, aquilo com a memória, como se a vitória contra o Uruguai tivesse escapado por entre os dedos, e aí de repente na partida seguinte a gente vê um placar que nos parece muito mais elástico. Talvez a, o incômodo com a derrota seja muito mais nesse sentido do que analisando esse jogo individualmente. É, mesmo.
2: o primeiro tempo do Brasil contra o Uruguai foi uma coisa... Nunca tempo vi o Brasil jogar o o jogo jogo é. com Aquela intensidade. Ah. E que foi natural, eles cansaram, acho que é natural. É. Você começa assim, você vai jogando seu máximo até uma hora que seu máximo
0: vai chegar aos 80 minutos. É, eu fui com duas pessoas, várias pessoas no intervalo. É, uma delas, o, o, o Portugal, foi para ele, cara, o maior primeiro tempo da história do Brasil contra o Uruguai. Ele parou, pensou, falou, cara, com certeza. Ele que jogou e Passou muitas vezes contra, contra, contra o Uruguai e foi. Outra pessoa, não vou falar quem foi, mas eu falei, olha. Pô, né? Vitória tá, já tá histórica que a gente vai ter em breve. O né, pra mim falou o, o, foi a mesma coisa o Uruguai contra o Canadá e eles viraram o um jogo. Porque o cara chegou a abrir 15 pontos em Montevidéu. O que mostra o poder de reação no uruguai e foi exatamente o que aconteceu. O, o que mostra o preparo físico dos uruguaios. O é. que mostra isso, a capacidade de você... Então, falando do jogo do Uruguai, vocês acharam o segundo tempo mais mérito uruguaio ou de fato o Brasil é, foi mal no, no, no segundo tempo?
3: <risos> eu não sei, eu acho. É difícil é, opinar, é aquilo que eu falei, eu acho que quando você tem um adversário que consegue capitalizar nos seus erros com muita maestria, como o Uruguai consegue, é difícil da gente estabelecer esse tipo de parâmetro para saber se foi um demérito nosso ou se foi um mérito deles, mas o que para mim, na verdade, fica claro, quanto mais o Brasil evolui, quanto mais o Brasil cresce, é a diferença que faz jogar mais é exposição, é maturidade é aumentar o seu repertório de experiência assim, assim, o Brasil tomou algumas decisões erradas no, no segundo tempo e são decisões que eu olho assim e penso, isso é não é não foram decisões ruins deliberadas eu acho que são decisões ruins em cima de inexperiência e experiência você só adquire jogando não tem como então o calendário
0: do Uruguai é sempre nos últimos anos constantemente é maior que o calendário brasileiro
3: é assim eu sinceramente não conheço muito do calendário do Uruguai pra, é. pra, não sou capaz de opinar mas é, se você olha a quantidade de jogos que é, que, que que os garotos que, que os caras do, do da seleção brasileira têm ao longo do ano é, vestindo a camisa do Brasil vestindo a camisa do Cuba o que quer que seja é, se você coloca na ponta do lápis é, precisa jogar mais não é só não só o Brasil masculino o Brasil feminino também claro mas eu acho que essa questão de calendário é sempre uma questão muito muito delicada é sempre uma questão muito é, muito sensível quando a gente fala sobre desempenho das seleções porque a preparação física é claro muito importante mas ela só vai te levar até um certo ponto você ter um bom técnico também vai te levar até certo ponto você ter talento vai te levar até certo ponto mas tem coisas Principalmente no esporte tão coletivo Principalmente é, considerando o crescimento do rugby na região Que só vai querer, só vai mudar Quando a gente tiver mais maturidade mesmo então... é, Eu
2: acho que o... o Brasil aplicou uma intensidade que você falou Ninguém nunca tinha visto o Brasil jogar com essa intensidade E foi ótimo, excelente Mas eu me Surpreenderia muito, eles caíram, cansaram É muito difícil manter aquele ritmo E principalmente acho que a Argentina Quando começou a jogar o do Championship você via claramente, eu jogava, eu jogava, sei lá, 20 meia hora com a Austrália e morria. Aí depois passou a jogar 60 minutos e chegou a ganhar. O Brasil conseguiu manter 40 minutos aquele ritmo, que é algo impressionante. E o segundo tempo cansou, o banco uruguaio entrou, a primeira linha reserva entrou alucinada. E aí ficou, o Uruguai igualou o jogo e ficou nos detalhes. Aquela é Ela falou, experiência, cansaço, está cansado, falta oxigênio no cérebro, você toma decisões erradas. O, e foi decidido lá em dois lances. Foi o Nocon dentro dos 5 metros, eu não lembro de quem. Foi aquele passe do Tanque, que era 4 contra 1, um, e ele resolveu correr sozinho. Foi... Tanque?
3: Tanque não, nova, não, não. O Moisés,
2: <risos> desculpa, o Moisés. O Moisés, que ele recebeu, que era 3, 4 contra 1, um, ele entrou sozinho. Foi a, aquela bola, a, o Trai do Uruguai, que acho que foi o Matias... Que no, o Asa não saiu pra taclear, entrou do lado do, do Scram passou socorrendo o jogador do Uruguai. Então, cansaram e cometeram erros. E nesse nível que o Brasil se propõe a jogar, qualquer erro é, é fatal. Você não faz o try quando você pode, se seu Asa não tacleia, o Uruguai vai te machucar. E acho que foi isso. Mas acho que de positivo tem que ficar, conseguiu jogar é, 40 minutos assim. E agora é treinar muito para um dia... Conseguir jogar os os 80
0: minutos assim. E é isso. E E vai ganhar. No próximo final de semana temos Brasil e Estados Unidos. O que vocês esperam dessa partida? Ah, eu, eu acho que o
2: Brasil vai tomar uma... Oh, louco. uma... Porque eu acho que os americanos se propuseram depois que o Brasil tirou... Eles ser
0: pra ser, serem campeões. É, é, é.
2: é, eu acho que depois que o Brasil tirou o título deles aqui em Barueri, acho que os americanos se propuseram a ganhar muito bem sempre do Brasil. Os americanos <risos> odeiam perder. Atrasou, a, o Brasil atrasou o projeto americano uns dois, três anos, que eles iam ganhar aquele ano. É, um ano só. E eles não ganharam aquele ano, eles perderam no ano passado. Não,
0: não, foi o campeonato no ano passado. Então. Ah, então. <risos> eles empataram com a Argentina e conseguiram o título no ano passado. Então, eu acho que os americanos vão vir mordidos.
2: eles ainda Aquela derrota é uma derrota que você viu que doeu demais na alma americana, aquela derrota em Barueri.
1: E eu acho que agora eles vêm pra ganhar do Brasil, no Brasil mesmo, pra... Pra, pra sufocar, mas eu acredito que o Brasil tem chance de fazer jogo duro também. É. Né? Olha,
2: o Vitória ainda tem aquele fullback cabeludinho.
0: Hum. É, o... Ma- o Mike Tio? É. é. Tá lá, tá lá. Ah, aquele cara é terrível. É, Marjorie, aí as, Marjorie, só fechando esse assunto, depois eu quero falar mais de uma outra coisa que vai acontecer em breve lá em Sanjá dos Campos.
3: Tá. <risos> é é difícil fazer previsões né Acho que, enfim para qualquer pessoa não é não é fácil mas talvez num contraponto nesse sentido eu eu não sei eu boto muita fé nos meninos de verdade assim vendo é, né, atuando como médico missionário você tem a oportunidade de ver o jogo numa certa proximidade você tem eu sei que vai soar muito enfim né, metafísico assim mas você claro. consegue perceber a energia do grupo eu sinto que hum. a, a energia do grupo está muito boa e você vê é, meninos que têm tido performances fantásticas e e, e, e muito fortes. e assim Claro, não, evidentemente não sou especialista em preparação física, mas é, com uma disposição que, para mim, é, fazia muito tempo que eu não via. Então, eu aposto minhas fichas nas coisas boas que a seleção tem, eu acho que... É, Claro, os Estados Unidos vai vir para colocar um jogo muito duro. É claro que eles querem ser campeões e têm qualidade para isso, com certeza. Sim. Então, evidentemente, não vai ser um jogo fácil.
0: Imagina só se o Brasil tira o título dos Estados Unidos de novo. Eu digo o assim, seguinte, é. se o Brasil vencer os Estados Unidos em São José, pelas circunstâncias, vai ser a maior vitória da, da, dessa equipe masculina, dos tupis com toda certeza, por conta da, do nível de dificuldade do jogo. Os Estados Unidos vão vir com uma equipe realmente forte uhum. é, para São José.
3: E a gente vê, assim, meninos do Brasil tendo atuações fantásticas, né, claro, não não conheço a maioria deles por nome ou com com alguma proximidade, mas você vê a evolução que eles tiveram em tão pouco tempo, considerando as dificuldades até estruturais que a gente tem no Brasil, eu acho bastante impressionante. Então, eu, eu não sei, eu, eu, eu sou a favor dos underdogs. <risos> Nesse caso, é, eu, eu não vejo não vejo como uma impossibilidade para o Brasil ganhar.
2: A Morte falar a vitória contra o Chile, acho que é, quero que o Brasil se Era propor, objetivo, é, Quero objetivo, Quero objetivo acho fundamental o que a gente falou, uma vitória fora de casa, que vai fazer tempo que o Brasil não ganhava um jogo importante fora de casa. Então, acho que a vitória contra o Chile, como foi a primeira, acabou meio que se diluindo em tudo, mas a verdade é. A vitória contra o Chile é uma que deve ser aplaudida e, e que coloca o Brasil hoje como na frente do Chile, Jorge, como Sim. É, não mais, agora a gente perdeu ca- é, não, abaixo do ranking. Não, né? eu não acredito esses rankings não servem pra nada, senão eu não precisava jogar Eu todo acho todo que o ranking
0: é razoável, mas enfim, esse é outro papo. Oh, Pessoal ah, com a gente também, o Brasil... <risos> Felipe falando que o Uruguai tava dormindo no primeiro tempo. Não sei. O Uruguai se assustou com a intensidade brasileira, isso é fato. Uhum. E depois tiveram que correr atrás atrás do resultado. E um o caso a gente sobre também. Sobre o
1: primeiro sobre o primeiro tempo do Uruguai, o a abertura deles estava meio dormindo no jogo, né? Era novo. Era, é, então assim, muito eu acho que desse o Uruguai estava dormindo ali eu acho que tem uma boa parcela é. de culpa do, 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 do Abertura tá meio deslocado ali. É,
2: eu acho que o treinador uruguaio com todo respeito obviamente, come, eles cometeram gente, um erro. Pô, eles, ele cometeu um erro que eles colocaram jogadores do time A achando que eles iam performar bem o que aconteceu foi que acho que porque ele como eles classificaram para a Copa do Mundo, tal, entrou meio sonolento. E os jogadores reservas do Uruguai entraram com uma fome de bola, cansado, foi... eu diria, né? O
0: Uruguai já é... fez três jogos consecutivos, é, inclusive. É, duro. Tô, tô eu falei, acho
2: que o número 17, perto, o número 17 entrou, acho que era o Hooker ou o Pilar uruguaio, que o cara correu, que o cara fez no jogo. Então o banco uruguaio Uruguai entrou com uma fome, uma vontade de jogar, e o,
0: o banco brasileiro não conseguiu acompanhar é. esse ritmo. Ó, com a gente também o Fernando Baeta, tá vendo lá da Itália, grande Baeta, o filho dele tá jogando por lá, muito legal. E temos os Autora Celulo também, né? Oh, <risos> Major, seguinte, no outro final de semana, é, sexta-feira, 2 e sábado 3, eu até publiquei no portal 3 e 4 depois eu vou publiquei em breve, é 2 e 3 na verdade, sexta e sábado uhum. teremos o Sul-Americano Feminino Juvenil primeira vez na história que teremos o Sul-Americano Feminino Juvenil, o que você está esperando como é que você está sentindo a equipe vamos falar mais disso na semana que vem, evidentemente mas já vamos antecipar o um assunto agora
3: eu pra ser bem sincera, só pra começar um pouco a Zeda mas eu só lamento muito que não se esteja falando mais sobre isso
0: a gente não sabe, tem eu não
3: de... tenho tabela até agora não tem é. Informação nenhuma. <risos> é. é, mas assim eu... é Eu acho que as perspectivas são as melhores possíveis. O projeto de de, de juvenil feminino é um um projeto que está que é devido na região há bastante tempo. Há muito tempo fala-se sobre isso, há muito tempo critica-se o fato de que não tem, diz que "Ah, a gente precisa de renovação, a gente precisa ter categorias de base. Eu acho engraçado que as pessoas acham que crescer uma categoria você coloca o feijão no algodão, volta daqui um tempo e ele nasceu e virou Ah. um pezinho. Uma uma
2: pergunta que o Vitor não quis fazer, o Vitor... Não quis fazer. Esse é o primeiro dos 13 títulos seguidos do Brasil no juvenil feminino. É, essa é a pergunta que todo
3: mundo quer saber. Eu acredito que sim. Eu tava estava é, é, na verdade pensando um pouco sobre isso assim eu acho que a gente tem é, a gente foi muito afortunado pelas gerações de rugby feminino que a gente que a gente formou até até hoje assim a gente tem ícones da seleção feminina é, muitas que já não jogam mais mas que com certeza deixaram sua marca com certeza deixaram um legado e com certeza deixaram de certa forma um peso nessa camisa para essas meninas mais novas é, vestirem uhum. mas o que eu sinto, e claro, observando muito de longe mas do do pouco contato que eu tive com com as meninas eu tenho a sensação de que vai ser uma geração muito divertida do rugby feminino, essa geração que que vem agora e e assim, claro que é é muito trabalho duro, e, e muito trabalho duro em pouquíssimo tempo é, evidentemente a gente tem qualidade Individual, a gente tem qualidade Coletiva para fazer jogos muito bons é, A gente vende o um embalo De uma seleção adulta extremamente Vitoriosa não só na região é, Então se depender de exemplos As meninas estão muito, muito, muito bem servidas né? E
2: e como segunda força, o que você vê, porque o Vitor vem apostando no rugby feminino argentino há anos e ainda não apareceu. Então, os outros bons projetos desse, já que só não tem falado muito.
3: É assim, acho que o, a, a aposta que se faz muito sobre o, o rugby argentino, sobre o rugby juvenil feminino, o rugby feminino em ser si é argentino, é que é, o, a Argentina já tem a estrutura, ele já tem a cultura, ele já tem muitas coisas que só não abriram espaço para o rugby feminino ainda. Então, existe essa é, mas do, também não do... é uma
2: relação assim, porque o Canadá conseguiu criar o um futebol feminino e uhum. nunca, nunca conseguiu criar um o claro, futebol Claro, é, mas, é, mas
3: eu acho que essa é uma das justificativas que se usa para ter tanto essa, é, digamos, essa sombra do rugby feminino argentino como sendo uma ameaça possível, como sendo uma ameaça potencial. É, eu acho que hoje, como uma segunda potência, eu ainda enxergo a Argentina como sendo uma, um primeiro ou um segundo lugar que seja mais viável do que, é, do que talvez Colômbia, do que Uruguai, do que outros lugares que ainda estão... É, que ainda estão bastante atrás é, é, eu acho que a gente pode pensando em seleção adulta, juvenil eu já não, não sei exatamente o quanto isso está tá, tá incluso no projeto deles, mas eu acho que o Peru tem tido um, um desenvolvimento muito interessante de por rugby feminino PAN, né? por conta do PAN, é, eles estão é, é o ciclo deles agora né? de, 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 de investimento, de atenção para que eles tenham uma performance razoável pelo menos jogando em casa, que é sempre uma, uma preocupação mas eu acho que eu ainda colocaria a Argentina como um como um... um runner-up pro... Quais, tá,
2: eu vou confessar, quais são os times brasileiros que tem um projeto bom de juvenil feminino? Para um... para todos, com
0: certeza. <risos> e o Vale do Paraíba, com certeza. E vale com o Vale do Paraíba, Exato,
3: eu acho que são as... <risos> e o são... Band, né? E o Band. É, e o Band agora tem, também tem, tem, tem é. começado uma... O SPAC não tem? É, o, o SPAC tem um time... Tem, tem muitas meninas do juvenil... É, muito boas. A gente teve uma geração de meninas do juvenil muito boas que agora estão no adulto, então a geração da Marcela, Belinha e, e outras meninas, mas é, eu acho que a dificuldade que alguns, é, que sobretudo times da capital talvez, encontrem hoje é, para desenvolver uma categoria juvenil, eu acho que é o relacionamento com os pais. É a inconsistência, por exemplo, de lugares para treinar. É a ausência de estrutura para você dar alguma segurança para alguém que vai te dar, querendo ou não, uma criança. Para você. É, Levar para o seu lugar de treino, para você levar com você em viagens, coisas assim. Eu acho que isso ainda é uma, uma dificuldade grande, não só no feminino, no masculino também. Mas eu acho que ainda, por uma questão cultural, eu acho que o zelo com as meninas ainda é muito maior.
0: Ah, eu esqueci. A é, gente falou para Todos, Jacareí São José, Curitiba, Band, e no Rio de Janeiro, né? Com Guanabara. É, Também bem forte.
3: É, o o que eu sinto muito é que os os times juvenis, eles vêm sempre por uma vertente muito mais de projetos sociais do que projetos de clube, né? Sim. Então, claro que é possível você fazer parcerias, ou você estabelecer parcerias entre clubes e projetos sociais, talvez um pouco como é o Vivendo Rugby Curitiba. Acho que é muito mais
2: fácil você aprovar projetos
0: sociais do que os projetos de clube. É, porque é uma fonte de receita que de outra maneira você não consegue, né?
3: É, e... Eu, eu não sei, assim, eu acho que é, independ, assim, independente de, de, de performance, pensando, é, pensando no rugby de uma forma mais ampla, né, claro. É... Eu acho que a gente foca demais na questão de se essas meninas vão subir pro adulto, como a gente fala, se elas vão ter uma performance, se elas têm talento, se elas têm futuro, se elas têm potencial. E às vezes a gente deixa de observar a quantidade de meninas que são expostas ao esporte, que de repente vão parar de jogar porque entraram na faculdade, têm outras prioridades, enfim. Mas que não por isso não tiveram uma passagem muito um, relevante.
2: É, acho que é uma coisa que tem. Isso tem masculino feminino. É Na verdade, acho que é a falta de projeto de clube. Entender que não só de atletas, de seleção, mas se você tiver uma menina, se você tiver um cara que. Que ele está na faculdade, ou que ele está seguindo a vida dele, mas que no fim de semana ele vem ajudar, que às vezes ele paga mensalidade, que ele aparece para treinar um dia ou outro. É um,
0: é, que na verdade, é a base do clube seriam essas pessoas. E, não... e por falar em clube, Diego, só para passar a bola para a margem, o Sul-Americano 2018, eu sinceramente estou esperando sair a tabela, porque eu não sei nem quem vai jogar ainda no teu tabela. <risos> eu estou louco por essa tabela, mas algumas semanas, eu não vi não, 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 não ainda. Então é. eu quero saber, mas é, você pode falar disso também Marcos, mas só passando já que o Diego levantou a questão de clubes, você tem envolvido a Confederação Paulista na parte feminina. Eu queria que você comentasse o calendário feminino porque o Renatão veio aqui pro primeiro novembro a gente falou muito de muita coisa, mas eu prefiro deixar a parte do feminino para quando você estivesse aqui para explicar melhor como é que vai ser o calendário feminino paulista que tem uma tem coisas sensacionais que vão acontecer a começar pela, pela, super, pela Magic weekends né?
3: É. É, o, o calendário paulista, assim, a gente está com uma proposta bastante ambiciosa a gente reconhece, reconhece isso. Mas talvez uma das, das fortalezas, digamos assim, do rugby feminino é que a gente tem uma, uma comunidade muito, muito comprometida. Então, a gente propôs um calendário bastante extenso, a gente propôs um calendário... É, como é que eu vou dizer, bastante ativo para os clubes, talvez tá Se seja... Robusta, é uma boa é uma palavra. É, talvez seja uma, 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 uma... A gente deu um passo bastante ousado nesse sentido. Então, a gente tem, não nesse final de semana, no próximo, é a primeira Magic Weekend de 15. Muito e bom. a gente tá... É,
2: eu queria falar como alunos da Fefeleche, o que é que vocês pensam esse claro estrangeirismo?
3: Ah, <risos> não sei. igual é, 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 a margem aqui, é
2: estrangeirismo?
3: É, o, o estrangeirismo, <risos> na verdade, foi, é, veio de uma sugestão da Georgia, de, do Tornado de Indeatuba, que é, desde... 2000 e eu não, não vou falar desde quando, mas de quando eu era da Federação Paulista, ainda antes de entrar na CBR Rio tudo, que sempre foi muito parceira do desenvolvimento do 15, né? como talvez até uma potência para o interior paulista, como sendo uma, uma região que tem muitas meninas talvez não tenham tanto uma em alguns lugares não tenha tanto uma solidez de individual por clube, para ter um plantel para jogar sábios, por exemplo, mas que tem às vezes ali as 4 5 meninas que podem juntar a região e formar um time, e formar um time forte e ela teve uma experiência Morando um tempo na França e foi e a gente está seguindo um pouco do modelo usado na França para desenvolver o 15, que era essa proposta de clínicas é, progressivas num calendário consistente, que aos poucos introduzindo e de certa forma dando uma dando um estímulo de 15, para que aí os clubes que tivessem interesse e condição para isso dessem continuidade depois por conta própria. A gente está nesse primeiro ano com uma proposta, acho que de sete encontros, se eu não me engano, no calendário. É... Está no
0: site da Suisse, no portal do também. Sete finais de
3: semana. São sete finais de semana e a gente está procurando o protagonismo feminino de ponta a ponta. Então a gente vai trazer a Lúcia do Xarua para ser a responsável técnica pelo programa que, como vocês pensavam não é o meu forte. Não, <risos> e... Eu quero ver a mais... é, é, dirigida é, aqui.
2: Talvez que seja, acho que, de todas as meninas. Então, seria mais ou menos você vai, todo mundo participa. E vocês Isso. montam os times e jogam sábado e domingo. É,
3: a gente vai fazer, é, assim, a, a primeira preocupação que a gente tem com, essa, com esse novo com esse formato que a gente propôs é que seja um desenvolvimento seguro da modalidade. Acho que é, esse é um dos, sempre é um dos pontos nevrálgicos do 15 feminino, do pode ter, não pode ter. E a gente tá Exatamente por conta disso a gente, tá, a gente procurou uma comissão técnica Com mais experiência Que vá dar abertura para isso E não só jogar um catadão Que não tem nada contra Acho que as iniciativas que, teve, que a gente teve Até hoje foram bem interessantes O
2: oh, meu treinador O um da Falou que nada machuca mais Do que rugby de várzea <risos> Ele sempre
3: <escreve. risos> Ah, Só verdades é, Mas a proposta é essa As inscrições não são por, por clubes Elas são individuais é porque a gente também quer trazer de repente meninas que ah n- não se veem mais no servis vocês não falam assim a verdade é que o servis de- de- demanda um, um certo perfil físico uma certa preparação física é... Que é, é muito cruel com meninas que não são atléticas, digamos assim. E, e não um, que. um, na
0: verdade, que não é atlético, é. porque o Sevens, ele não é inclusivo como o 15.
2: Exato. Não, o problema é que o Sevens tem um perfil físico muito. eles acham muito parecido com o perfil do futebol. E que é muito.
0: O, o Cole pode contar pra gente toda a experiência que ele tem com o Sevens muito importante, <risos> né? toda, é, toda, toda acho... a experiência
1: do mundo. <risos>
3: <risos> é, joguei muito e a proposta na verdade é que a gente consiga manter alguma consistência nas participantes para que ao longo das clínicas a gente vá trabalhando as diferentes destrezas que são individuais e coletivas específicas do 15 para que a gente chegue em, em novembro e a gente está correndo atrás de uma gira internacional para fazer ah, eu, eu ia fazer essa sério.
2: pergunta, isso é uma dúvida que me atormenta você acha que o 15, um 15 feminino brasileiro ganharia de Hong Kong?
3: só porque
0: alguém põe o feio na Copa do Mundo tem <risos> que escolher
2: alguém,
3: não é? Então, eu acho que ganharia é, é, talvez assim, eu acho que pensando no, pensando no calendário de alto rendimento da, da, seleção, da seleção brasileira pensando por esse lado, eu acho que hoje não é uma prioridade, por uma série de questões por são é, é de financiamento, é disponibilidade de calendário
2: que jogou a Copa do Mundo agora você falou, só tomou atropelo e, sei lá, não parece que o rugby brasileiro é muito melhor que o rugby de Hong Kong, certo. então apesar que o Brasil mesmo hoje, você pegar, vamos pegar 23 as 23 melhores que a gente tem e uma ou duas um pouco maiorzinhas pra jogar na primeira linha, e jogar uma Copa do Mundo será que iria pior que Hong Kong? É,
3: com certeza não
0: <risos> é, é que o Hong Kong joga todo ano, essa aqui é a questão é. e todo ano que é o Pato Asiático, que é Japão Hong Kong, tinha o Cazaquistão o Cazaquistão saiu ano passado ah, sim, mas entre, a, assim, a, As habilidades são intercaláveis não são dois mundos frente um jogador fantástico tem
2: num alto nível masculino. Então, o cara pra ser ao Black, talvez ele não seja do Seves, e vice-versa. Mas no nível que o feminino brasileiro se joga, essas equipes, com todo respeito,
3: uhum. são
2: absolutamente intercambiáveis. Um jogador de Seves fantástico é um jogador de 15, Sim.
0: fantástico. Uma gira comemorando 10 anos, né?
3: É, comemorando 10 anos. E, assim, a gente... É, eu, enfim, estou em contato com o pessoal do Uruguai, né? Mas mais mais, mais próximamente, por uma questão até até logística, né? Eles têm já torneios tradicionais em novembro, eles têm um estádio, eles têm, enfim, uma Uruguai estrutura. Uruguai tem um 15
2: feminino? Não, não. A Argentina tem?
3: A Argentina está começando também um projeto de 15 feminino, mas eles têm uma um perfil diferente. Eu acho que a gente está começando muito mais por um lado de desenvolvimento, porque assim, é sendo bastante franca, a proposta é mostrar que é possível, é mostrar que dá. Que dá para fazer. Que talvez não seja... Assim, que entre aspas, né, que é, é menos difícil do que parece ser. Eu acho que às vezes a gente coloca uma série de barreiras, uma série de impossibilidades e a gente não enxerga as coisas pelo potencial pra, que pra
2: elas tem. Pra mim, têm. toda a barreira é uma barreira institucional. Uma barreira de uma falta de vontade política por uma questão de que o jogo uhum. da Olimpíada é o Sevens e...
3: Eu acho que vale... Eu, assim, econômico, é. eu acho que vale a pena tentar, entendeu? É, assim, é o que eu falei. Talvez pra, pra, por uma questão até de, de calendário, por uma questão de estrutura é, de priorização de projetos, eu não... Talvez esse ano... Por exemplo, eu não enxergaria isso como uma viabilidade para a seleção brasileira. Talvez hoje seja seja demais. A
2: opinião, eu, eu falo isso várias vezes, eu acho que o 15 feminino, acho que é fundamental para a evolução do rugby feminino brasileiro. Então, é. Acho que para aumentar a base de jogadores, para aumentar o nível de habilidade. Para ser acho, democrático. É, então hum. eu acho que pra, não é possível o Brasil se tornar uma potência do, do feminino sem ter um 15
0: sólido. Isso tem uma coisa interessante. Todos Just os países é... top da, da série mundial do mas o único que não tem que frequentaram servos de elite no mundo é o Brasil, a Rússia tem um 15 mas assim, na prática é realmente
2: só é uma questão mas a Rússia matemática... a
3: gente não sabe nem como é que é o 7
0: pois <risos> é, e é uma questão matemática porque de uma base de 15 é muito mais fácil você tirar 7, uhum. assim. todos os demais têm 15 feminino, a uhum. ficha é bem ruim também de 15 feminino, mas o resto é. todos eles têm um 15, um 15 feminino é, concreto forte e bem desenvolvido né? é, é
3: e, e faz diferença assim, de novo né, não sou técnica, então que sou eu pra falar, mas assim é... Você conseguir ser uma jogadora que tem qualidade para abrir espaço no 15 você jogando no Sérgio, você vai ter avenidas na sua frente. E tem, assim, eu acho que tem algumas coisas até com relação à intensidade no contato. Sim. Ao entendimento da, 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 da força que você tem que empregar, da potência que você precisa ter num contato próximo e não só quando a pessoa tá vindo numa distância que te, você te dá uma possibilidade de aceleração para você poder no, no... taclear. Então, acho, acho que, de novo, assim, não tô fazendo uma não, é uma, não é uma crítica, não tem juízo de valor, a qualidade que as, que as nossas atletas hoje têm, ou que elas, ou, ou que talvez deixem de ter porque não jogam 15. Mas é, de novo, gente é enxergar pelo caminho do potencial. É. Acho que
0: quem falou isso foi a Baby do Mesoval. Ela falou de como que foi importante para ela ter jogado o 15 A, a,
2: a Baby é uma defensora do 15, que jogou na Austrália. É. Ela sempre fala. E é o que eu falei? Eu acho que as habilidades são intercambiáveis. nem importante. Eu falei, talvez num nível absurdo, como na no, na Copa do Mundo, na Olimpíada, no masculino, jogadores que vieram do 15 não perf, não performaram bem. O uhum. argentino Inhofe, eu acho. O, o Sonny Hã? É, é não, não mas isso é um nível já. É só quem transitou bem que foi o Rugart, mas ele já É, que mas é um função. nível altíssimo. Você tem uns figantes que não conseguiram se destacar no 15, mas isso é num nível já hiper profissional. É, então... é outra coisa. É. é outra coisa. Acho que no momento você ter 15, no... talvez pra ganhar uma Copa do Mundo Feminina não, hum, mas hum. você ter 15 jogadoras boas de 15, você vai ter
0: um time muito bom. Imagina de lá no fundo do seu coração é, esse projeto, você tá pensando em 2021? <risos> É, coração.
3: Assim, é, o, o caminho para conseguir uma vaga, assim, é necessário criar o que ele chamam de um pathway, digamos assim. É, sei lá, o caminho, não sei qual seria a tradução mais, mais, mais próxima disso. Mas... Qualquer criação de um de um pathway passa pela necessidade de você justificar certo. que esta modalidade existe uma, na região que está pleiteando uma vaga. Uma
2: 2021 a Copa do Mundo? É, deve ser na Aust... eu, Não está definindo lugar, mas Austrália é Eu, região, acho, sério. eu é. acho que se o Brasil tiver conseguir falar para a World Red a gente tem aqui um grupo de
0: 23 razoável. O Brasil é até convidado. O é que, que tal. pode, eu pode acho acontecer é, é botar o Brasil para jogar uma eliminatória contra os Estados Unidos e Canadá. Isso uhum. poderia acontecer, né? Isso seria ruim.
3: É, assim, acho que tem. É, é, Também, é, acho que assim, são são, são são muitas discussões possíveis no nível nacional. Sim. Porque a nossa iniciativa de 15 na Federação Paulista é uma iniciativa estadual aberta para outros estados. Sim. Então, se tiver meninas de qualquer outro estado que queira participar, fala com a gente. Que a, que gente, que, que a gente vai tentar. Assim, a gente está tentando trazer isso e aquela coisa: a ideia é você plantar uma semente. Porque é, n- logisticamente não é não é inviável, não é impossível possível. É só uma questão de você chegar, sentar, colocar isso no seu calendário e ver se existe esse interesse. Porque eu acho que o que acontece muitas vezes também é que a gente pesca no ar, a gente acha que tem fala-se muito sobre isso, mas você fala, tá bom, a gente vai botar no calendário, as e pessoas o, vão aparecer. Eu vou ser um, é, um ou...
2: pouco... Eu acho que depois que as minhas começaram a jogar 15, só vai crescer, porque o 15 é fantástico. E uma coisa mais importante,
0: jogar. né? E... Rugby existe, a gente joga 15, a gente joga 7, mas não por causa da seleção, porque a gente gosta de jogar 7. É, Então ah, eu acho que a partir faz do faz momento seleção, que você começa não. a criar, que as minhas começam a pegar
2: gosto pelo 15, começa a entrar os outros perfis físicos também, uhum. aí acho que vai longe. Porque... A sessão
0: é só um detalhe em cima, é, porque, é porque que O 15, é, jogar. O, o 15 é,
2: um... é muito, eu acho muito mais legal de jogar. O Sim, 15 é um jogo muito mais dinâmico Falando assim jogar. como
1: integrante do, do sindicato, <risos> o 15, o 15 é, é, como vocês falaram, é, é muito mais inclusivo para outros tipos físicos que não só o super atleta de todas as modalidades que você jogou né? falando falando em miúdos o gordo joga Ai, né? <risos>
3: sem,
1: gordo você, sem gordo você não tem rugby você vira é, futebol é, é, é,
3: claro que, é, é claro que é importante essa questão de o 15 ser mais democrático, incluir outros tipos físicos né, e todos esses e são outro, clichês justificados
1: o pequeno, magrinho também claro,
3: é... claro é, mas uma das outras coisas que eu acho que o 15 traz a possibilidade de você resgatar é a ideia de você ter dias de rugby em que você tem um espaço uma comunidade, digamos assim, muito maior. Então, é, eu não sei, eu acho muito interessante a proposta de que, é, fazendo, por exemplo um amistoso regional de 15 você tem a possibilidade, por exemplo de, não sei, pensando né, num, num plano um pouco mais ambicioso mas se fosse, por exemplo, fazer uma seleção sudeste contra uma seleção sul você tem, por exemplo, a possibilidade de colocar Spaque e Band e Niterói no mesmo time Curitiba, Charrua e Desterro no mesmo time. Então, pensando no estrago, se junta já causa, imagina juntas
0: sim, sim, é. E, é... e oferece a possibilidade também, de, se um dia com Onde é seu calendário? O SEMAS, ele não permite. E não serve, serve o problema, que o calendário é sempre menor. E também as equipes não jogam em casa, elas têm que ficar viajando. O uhum. 15 permite que você jogue e em casa. E é muito tempo.
2: O você precisa ter um fim de semana. para você um fazer... Ah, tá assim. também, mas você precisa ter um dia que começa às 8 da manhã e acaba 8 horas da noite. O 15 não, o 15 você, você jogou em casa, você marca um jogo duas horas, sai é de casa meio-dia, certo?
0: joga, toma sempre. Pessoal, seis... tempo tá. Só...
2: Ah, espera aí, é uma última pergunta relativa, é muito rápido. É, tem algum 15 profissional feminino?
0: Ah, a, a Inglaterra está profissionalizando é. a Austrália começou, vai pagar agora mais para jogadoras, é, a França é. também. É pro... a França, C- a Copa, na Copa do Mundo da França, elas eram amadoras. Não, não, as é. francesas recebem, inclusive dos clubes franceses
2: já. É.
3: O que, na verdade, a discussão da, sobre, o, a, sobre ser profissional ou não é que tem muitos times que ganham para jogar mas são poucos que são contratadas e que têm uma estabilidade fora da temporada então acho que a é discussão semi. maior é isso é tipo, ah, se você ganha na gira, beleza mas assim, quem sustenta a casa com jogando seis partidas. É, porque por. eu lembro
2: que, não, eu lembro que eu li algumas reportagens na época da Copa da França com as jogadoras francesas elas falavam tipo oh, a gente tá aqui 20 mil pessoas e amanhã eu
0: tenho que ir lá para a seguradora
3: trabalhar é, é, é só, é, desculpa,
0: só eu... o resto do calendário ainda só para dar um, um tapa ah. como é que vai é funcionar aí o Céu e tudo mais
3: aí a gente manteve o, o circuito paulista que seria como se fosse um paulista entre aspas e a Copa São Paulo é, a gente separou nos semestres porque a gente entende que estender o Paulista, enquanto tem Super Sevens, eu eu acho que prestam de serviço para todo mundo. Quem quer jogar o Super Sevens e quem quer jogar como equipe é convidada e quem já joga enquanto equipe fixa. Então, existe esse impacto. E os times da Copa São Paulo usualmente não tem esse interesse Então, ávido por jogar o Super Sevens, então não é incompatível a gente manter os dois no no, no segundo semestre, né? Então, no Sevens a gente não fez nenhuma transformação muito fundamental em termos de de formato, tendo o circuito paulista na Copa São Paulo. E a gente introduziu o 15 também para a gente não tentar fazer tudo de uma vez só, né? Então, talvez a, a bandeira da Federação Paulista no Feminino esse ano de diferencial seja o 15%, é, a gente lançou faz pouquíssimo tempo a primeira tapa vai ser SPAC, então vai ser aqui do lado é, infelizmente tem esse conflito de calendário com, a, com o qualificatório juvenil, então é uma é, eu sei que é um pouco difícil nesse sentido mas é aquela coisa, a gente tem que começar em algum lugar e se der para pegar emprestado talvez até o que hoje é o slogan da da, do, da Federação? Da, da, não, da, da Mulheres ah, é... sim. Se não for a gente, quem vai ser? Sim. E se não for agora, quando vai ser? Então, é, a gente começa assim, a gente vai começar, entre aspas, pequeno ainda, que é ambicioso. E quem sabe? Talvez a gente mostrando um trabalho bem feito, a gente, talvez a gente mostrando um trabalho é, que tem concretude, que tem consistência, a gente pode começar um movimento nacional e quem sabe isso abre portas pra gente chegar a falar tá na hora de ter uma vaga pra América do Sul na Copa do Mundo. Já tá,
0: né? A gente viu ó, no, Cerrado, no Cerrado, tivemos duas é, clínicas, a Paulinha até foi para lá uhum. inclusive, Rio de Janeiro é, conversei com a federação divulguei o calendário deles, aí o Edgar já me falou que eles estão estudando a possibilidade uhum. de fazer 15 feminino também lá no Rio uhum. então o coisa está acontecendo, eu, já, eu sei que tem algum, no, no, no sul do Brasil tem alguém já planejando, mas eu já perguntei não é no Paraná, acho que também é no Rio Grande do Sul, não sei se Santa Catarina, enfim. Eu,
3: sinceramente, não sei. Não sei. Não sou, não mas, sei. enfim.
0: É... Começou a acontecer também. O Rio já tá pensando fazer a mesma uhum. coisa que São Paulo.
3: Ah, e assim, né? Cerrado. E, de novo, os eventos que a gente tem em São Paulo não são fechados pra outras... para meninas de outros estados que queiram vir jogar. De repente, não dá pra montar um ônibus, mas tá falando, cara, tem três, quatro meninas que querem ir. Então, vem. É, é, é para ser divertido, é para ser para todo mundo, é para ser inclusive, é para trazer de volta às vezes, as meninas que falam: ah, é para o ainda não dá mais, mas o 15, quem sabe? Exato.
0: Pessoal, chegando na reta final do programa, é, Diego, temos Six Nations também. Eu quero que você cornete aí oh, a rodada, terceira rodada que vem por aí: França e Itália, Irlanda e Gales, Escócia e Inglaterra. Lembrando, aliás, viu? todos esses jogos do Six Nations os mesmíssimos jogos acontecem no feminino tá? e no M20 também então só pra, 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 pra deixar claro que a gente... e aí, o portal do rugby cobrindo as três categorias a gente tá publicando os resumos de todos os, os jogos do Six Nations
2: feminino também é. Vá, Diego. Bem, a pergunta que todos os franceses fazem é: com baixo a seleção francesa pode cair? Com baixo.
0: É a hora da Itália. É hora
2: da Itália agora. <risos> Ela, É a hora da Itália. Já perdeu da Escócia, perdeu da Irlanda, vai ficar com de ele. Que vem a França. Que vem a França. Perdeu em casa da Itália os franceses iam ficar. Já estão, Aquele empate com o Japão já foi um momento tão com baixo. E o resto é Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Mesmo não jogando bem, ganhou de Gales. Os Gales dizem... fácil contra a Escócia. Então a Escócia, você, a Escócia eu acho que ela sempre, a Escócia, ela, ela sempre perde no final Ela sempre joga muito bem e no final tem um penal, uma bola na trave, alguma coisa assim que Joga ela entra...
1: como nunca e perde é, como sempre É, jogamos
2: como nunca e perdemos como sempre Então a Escócia eu sempre torço demais, eu sei que eles vão fazer um grande jogo, mas que no final Quero
0: teus palpites, então depois eu passo pro Cole oh. França e Itália, palpite,
2: Diego Eu vou ainda acreditar na França A França é por três pontos, os franceses ficarem ainda mais Irnã Negales Acho que a Irlanda vai ganhar, Idão Irlanda por 10 pontos Escócia e Inglaterra Ah, vamos lá, Escócia 15
0: pontos Aí sim, Cole
1: Itália e França Eu digo que vai dar França por 15 pontos É Gales, é Gales Irlanda ou Hernando e Gales? Irlanda e Gales Ah, Irlanda por, por 20 pontos e Em Escócia e Inglaterra? Em Escócia e Inglaterra Inglaterra por 7 pontos
0: É óbvio que você ia falar da Inglaterra não A tem. Itália já perdeu do Japão?
1: É... Já
0: jogou? Já, já perdeu pro Japão, já, mas, mas ganhou mais. Já jogou, já jogou. É... Marjorie, eu não vou te deixar na, na corda da com isso, mas eu quero que você fale. Você comprar alguma coisa do, do Ciclismo Feminino? Eu acho que um campeonato que tá, tá crescendo demais no mundo, a gente. É, favoritismo. Óbvio, não sei se os femininos existe um desnível ainda entre a Terra e a França com relação às demais. A Irlanda ainda é a terceira força, mas a Terra e a França é muito bom. Chegou a, a, a dar uma vislumbrada em alguma coisa? Ali? A
3: verdade, Vitor, é que como espectadora de rugby eu sou uma excelente <risos> gerente de projeto <risos> Muito bom!
2: <risos> Pô, a França é uma coisa ideológica, eles não jogam serves no masculino, eles não jogam serves no feminino. Ah, é
0: razoável o feminino, vai? É razoável, mas não. Mas o 15 eu acho melhor do que o, o serves no feminino francês. O pack francês é fenomenal, fenomenal no, no feminino.
3: É que o sei que mesmo no serves elas são muito no contato. Toda vez que eu vejo jogos da França eu falo, graças a Deus, era um jogo
0: mais. A França tem o melhor, pra mim a França tem o melhor pack feminino do, do mundo na, na atualidade. Sofreu demais é, na Copa do Mundo. É, por, sofreu na verdade tinha muita expectativa e acabou é, é o detalhe contra a Inglaterra que também tem um pack muito forte, mas enfim, mas eu acho que a França tem, até melhor nesse, nesse quesito do que a seleção inglesa no feminino. Me, meus palpites. França e Itália... Itália por 3 Itália por 3 Irlanda e Gales Estou botando Irlanda por 5 Mas não é um jogo difícil O Warren Gatland Quer provar Que ele é o cara No rugby mundial no momento E Escócia e Inglaterra Você, eu vou, vou, vou com o Diego dessa vez hein? Escócia por 1 um.
2: Escoço, é, por é. Não, porque não
1: pode ter te emo, porque o Tchemô tá, joga. Eu, eu, eu ainda vou relembrar, você falou que o Warren Gatton é o melhor no momento. Não, ele, ele quer provar acha, isso,
0: não tô falando que ele é. Ele é. quer
1: provar, mas com aquele timinho que ele levou lá para para Nova Zelândia, lá, o Lions, não, não rola não, cara. <risos> Cole, muito obrigado com osidinações finais. Cara, eu tô na boa expectativa do jogo Brasil e Estados Unidos. Eu acho que. Que o Brasil vai fazer um jogo bom, aí nós vamos, nós vamos fazer uma frente, frente dura para os americanos. aí
0: Diego, considerações finais? Começo Feliz com o com... Jaguares, né? É,
2: é verdade, Jaguares. Começa o Paulista A esse final de semana. É, e a verdade é que eu não lembro todos os jogos. Eu sei que a Poli vai receber o Rio Branco.
0: <risos> tá no portal do ranking já está lá no ar: Poli, Rio Branco, Band e Sparks, os dois jogos do dia 24. É, cada rodada vai ter dois jogos. É, então agora tem frente. um sistema meio esquisito. Marjane, muitíssimo obrigado, sempre prazer. Com os finais.
3: Acho que só estender mais ainda o convite Dois convites, na verdade Primeiro, para o pessoal assistir os meninos jogarem em São José Se não, porque ah, a seleção brasileira Se se não for por essa questão Porque cada um dos meninos que está lá Merece muito a nossa torcida, de verdade Então, vão para o estádio E para o 15 Feminino da Federação Paulista Quem tiver interesse, tiver curiosidade, tiver dúvidas Feminino, Vai ser no Rio Branco? Não, vai ser no SPAC
0: Mate apoia-se.
1: Sim, é, entre no apoiase central 3 Você que gosta tanto do mesoval ou da do, da demais programação da Central3 e saiba como manter é, tanto o estúdio Mano Garrincha quanto as nossas produções em pé.
0: Saiba que você que é um ávido torcedor Uruguai, complicou a situação no Américas, mas ainda pode ser... ser, Ainda pode ser campeão, mas está difícil, viu? Ah, sim. é. (risos) o Uruguai é sempre
1: mais sofrido, né?
0: (risos) (risos) Exato. Meu concessão final, na verdade, meus parabéns para a seleção espanhola, porque a seleção espanhola venceu a Romênia por 22 a 10 e pode estar tá com um pé na Copa do Mundo. Pela primeira vez é, desde 1999, a Espanha pode voltar para a Copa do Mundo de rugby 15 masculino. Ela tem jogada feminina, tem jogadas de 7, mas no masculino de 15. Pela primeira vez desde 99. O que é bom, a gente vê uma rotação aí no rugby mundial na Copa do Mundo. Muito positivo ver a Espanha de volta e Canadá certamente gelou aí nessa porque vai ter a Romênia provavelmente já na repescagem vai ser uma repescagem de arrepiar mas você confere e descobre como é que funciona tudo no Portal do Rugby valeu pessoal, até semana que vem